0: Bonjour, bienvenue dans une journée en droit public présentée par Eric Landau qui est un podcast du cabinet Lando associé avec l'ex-radio, l'ex-base. Le 9 mai, le conseil d'État a rendu deux arrêts, deux sections à publier au recueil, et l'affaire est intéressante. Elle porte sur euh, les fameuses rénovations frauduleuses de lycées dans les années 90, auxquelles il y a eu des sanctions pénales déjà. Et la question est de savoir si les poursuites judiciaires à l'encontre de ces entreprises ont pu être engagées dans les temps. Eh bien, à ceci, la réponse est oui, nous dit le Conseil d'État. Pourquoi Et c'est ça qui est intéressant. Le délai de prescription pour l'indemnisation devant le juge administratif pour pratiques anticoncurrentielles a pu ne commencer qu'à partir de 2007, c'est-à-dire à la date où les nouveaux dirigeants de la région qui n'avaient pas participé à la fraude ont eu connaissance de l'étendue de des pratiques anticoncurrentielles. Donc c'est bien lorsqu'une nouvelle gouvernance arrive et découvre l'étendue de l'infraction que commence la prescription. Cette décision est également intéressante en matière de recevabilité de pourvoi dirigé contre un arrêt avant de dire droit. À noter aussi la CA de Lyon qui nous confirme qu'une personne publique qui n'est plus en charge du suivi d'un marché public suite à un transfert de compétences n'a pas répondu des manquements commis par le nouvel acheteur postérieurement à ce transfert. C'est assez logique. En revanche, on rappellera qu'il y a un maintien de la qualité de partie euh, au contentieux pour les contentieux engagés à l'époque où la personne avait encore la compétence. La CA de Nantes de son côté à préciser le régime qui s'applique au contrôle des établissements scolaires privés hors contrat dans le cadre de l'article L442.2 du code de l'éducation. Et cette décision est intéressante sur la procédure et la possibilité de préciser les actions engagées quand on fait une mise en demeure à l'établissement privé hors contrat et sur l'office du juge, y compris sur la mise en demeure ensuite hein, donc sur les, pour les parents d'inscrire leurs enfants ailleurs. La CEDH a rendu deux décisions. L'une sur le Témoin de Jéhovah en Finlande en l'espèce, validant le droit national, imposant logiquement qu'il y ait un consentement des personnes dont on, on va, dont les Témoins de Jéhovah vont euh, collecter les données. Ensuite, autre décision de la CEDH, un tout petit peu plus ancienne sur le fait qu'il n'y a pas de violation du droit d'accès à un tribunal pour qu'il n'a pas tenté d'y accéder. Enfin, vous allez me dire c'est une évidence, puisqu'on ne peut accéder à la CDH que quand on épuisait les voies de droit interne. Oui, mais, oui, mais, euh, le requérant, en l'occurrence le député français François Ruffin et l'association Fekir, contestait le fait que justement on ne peut pas faire de recours contre les judi conventions judiciaires d'intérêt public en France. Ben oui, mais on pouvait dans ces cas-là demander indemnisation si on est euh, lésé en l'espèce. Et le simple fait qu'on puisse le faire et qu'on ne l'ait pas fait, fait qu'on n'a pas dépuisé les voies de dons internes. Allez, hop, rejet du recours devant la CEDH. Autre décision du TA de Montpellier cette fois-ci, mais qui font écho à des décisions d'il y a quelque temps du TA de Bastia. De quoi s'agit-il Eh bien, il était prévu dans plusieurs règlements intérieurs de communes, donc des Pyrénées-Orientales, la partie où, on, où la langue régionale est catalan, eh bien, que l'on pouvait non pas se contenter d'échanger euh, en, en français ou, ou en catalan, mais que l'on pouvait parler en catalan mais avec, dans ces cas-là, une traduction euh, faite en français. Et, euh, cela a été censuré. Alors, il y a quelque temps, le théâtre Bastia avait censuré des, euh, la possibilité alternativement de parler corse ou français. Et là, on était certain euh, que c'était contraire euh, donc à la Constitution, et notamment son article 2, la loi tout euh, et etc. Voire même, hein, euh, à supposer que ça soit euh, en, en, encore en, en vigueur, euh, donc euh, l'ordonnance de villers cotterêts de, de, de 439, mais qui a tout le moins été, disons, réactivé par la loi Toubon du 4 août 1994. Surtout dans le cadre de la France qui n'a pas validé hein, euh, donc la, la charte des langues régionales ou minoritaires, il n'y avait pas de doute sur le fait que, dans le cas corse, c'était illégal de prévoir qu'on pouvait parler corse dans les assemblées locales à la place du français. Le cas catalan était plus subtil. On pouvait parler catalan, mais avec traduction euh, en français. Donc il n'y avait pas d'exclusion pour ceux qui ne parleraient pas la langue régionale. Ça a quand même été censuré par euh, toute une série de décisions du euh, tribunal administratif de Montpellier hier. Précisons qu'en revanche, des propos en français avec traduction simultanée en langue régionale seraient totalement des solutions légales si on transpose une décision du Conseil d'État applicable à nos cartes nationales d'identité. Le 9 mai toujours a été diffusée une circulaire interministérielle en date du 4 sur la prévention des feux de forêt d'espaces naturels et agricoles. Et puis au journal officiel du 10 mai 2023 se trouvent trois textes, deux décrets et un arrêté sur l'inspection générale des finances. On va rappeler que les membres de l'inspection générale des finances se retrouvent, comme tout le monde, intégrés dans le grand corps, des administrateurs de l'État, pour, pour les cadres d'administration supérieure de la haute fonction publique, euh, sauf pour ceux qui ont refusé le transfert et, et qui sont dans des corps en voie d'extinction. Donc il y a dans ces textes, d'une part, le fait qu'il est tiré conséquence de l'extinction du corps, et pour les membres, sans mauvais jeu de mots, il y a une réorganisation du coup de leur euh, structuration.